0: Saludamos a esta hora al señor ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el doctor Germán Umaña. Doctor Umaña, gracias por acompañarnos. Buenos días.
1: No, Para mí, como siempre, es un placer. Un saludo a la mesa de trabajo y a su audiencia.
0: Señor ministro, quisiera empezar a preguntarle sobre su reacción frente a una carta enviada por 12 gremios económicos de Estados Unidos a una de las secretarias, o a la secretaria del Tesoro y Comercio del país, Janet Yellen, y también a Gina Raimondo, eh, sobre la reforma tributaria en Colombia. ¿Tiene usted una respuesta para estas empresas, para estos grupos de interés económico en Estados Unidos que están diciendo, hombre, tal vez esa reforma tributaria nos pega mucho y le pega mucho a la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos?
1: Por supuesto, es una carta muy importante de los empresarios norteamericanos, pero básicamente el análisis que hacemos desde el Ministerio de Comercio Exterior es que realmente no está afectando en nada al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, ahí hay una serie de inquietudes, por ejemplo, sobre las zonas francas que han sido solucionadas en el transcurso del proyecto, ...sobre el de mínimos para las importaciones de 200 dólares... ...que también han sido solucionadas en el transcurso del proyecto... ...y el resto pues es que de todas maneras... ...si puede haber un aumento en la tributación directa... ...ese aumento se da tanto para las empresas nacionales... ...como para las empresas extranjeras... ...lo que quiere decir que estamos cumpliendo en el marco internacional... ...con el principio del trato nacional quiere decir que como se trata a los nacionales en Colombia, se trata a los extranjeros. Por eso, por supuesto, vamos a profundizar en las observaciones, pero en principio es claro que nada se está afectando directamente a las empresas extranjeras y a las nacionales de, de forma diferencial.
2: Señor Ministro, buenos días. Me da gusto saludar a Juan Lozano. Le ¿Tiene quiero pregunta? preguntar, señor Ministro, William, ¿tiene pregunta? por... Sí, ministro, con los, eh, con los buenos días, ministro. Eh, ¿Ha recibido algún tipo de información de proyectos de inversión en materia de comercio que estén a la espera o que por lo menos hayan puesto pausa esperando a ver qué ocurre con la reforma tributaria o las inversiones que se preveían se están dando de manera normal? ¿Qué información tiene su despacho, ministro?
1: Primero, sí, básicamente en ese tema que es muy importante pues eh, las inversiones se están comportando de manera normal. Lógicamente, antes de una reforma tributaria y durante el tiempo que dura el trámite de la reforma tributaria, pues existe una expectativa de los empresarios para la toma de decisiones. Pero en la medida que se decanta el contenido de la reforma tributaria y lo que hemos venido hablando, pues ya uh, existe cierta tranquilidad frente a la evolución de la reforma tributaria para la toma de decisiones sobre las inversiones. En general, nosotros creemos que no se está afectando la credibilidad y simplemente lo que existe es una expectativa sobre los resultados finales de la reforma tributaria y las aguas volverán a su cauce en el momento en que finalmente se determine cuál es el contenido de la reforma tributaria y se entienda que no se está afectando las expectativas sobre la inversión.
0: Son las 6 de la mañana, 22 minutos. Don Santiago tiene pregunta, por favor, para el señor ministro. Sí, señor ministro, yo quiero preguntarle porque entendiendo que las ambiciones en política social del gobierno son muy ambiciosas y muy grandes, usted sabe que la conversación estos días ha girado en torno a lo que va a pasar con los hidrocarburos. Y la pregunta puntual es, ¿usted sí considera que debería haber futuros contratos de exploración y exportación para aprovechar los precios y exportar?
1: La pregunta es muy importante y básicamente en el Consejo de Ministros hay un análisis profundo sobre estos temas con la dirección del presidente Petro. En general, lo que tenemos hasta este momento es que los contratos de exploración vigentes más las reservas internacionales pues eh, son suficientes para responder a nuestras necesidades de balanza de pago. Sin embargo, lógicamente, como en cualquier cuerpo colegiado se están haciendo los análisis serios desde el punto de vista matemático, econométrico y económico para eh, definir finalmente qué es el, cuál es el plazo, la temporalidad para manejar estos contratos de exploración.
0: 623, señor ministro, sobre el tema Colombia-Venezuela, ¿cuál es el balance que hay hasta ahora?
1: Bueno, el balance es eh, realmente esperanzador. Fíjese usted, llevamos dos meses y medio de gobierno, tal vez, que a mí me han parecido eternos. <ríe> es muy interesante con sí. la situación mundial y la situación que se vive en el país con el cambio hacia la justicia social, la justicia económica y la justicia ambiental que estamos proponiendo. Pero... El balance con Venezuela, pues en primer lugar, desde el punto de vista diplomático, la Cancillería ha hecho una labor maravillosa con la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Desde el punto de vista consular, estamos avanzando aceleradamente en la creación de los consulados y ya en este mes vamos a tener muy buenas noticias al respecto. No solo la creación, sino la recuperación de los consulados en los dos países. En tercer lugar, desde el punto de vista del paso de personas, hay cuestiones maravillosas como el paso seguro en condiciones de respeto a sus derechos humanos de los niños y de sus familias y también ha mejorado sustancialmente el paso de personas por los puentes. Adicionalmente, como ustedes saben, desde el 26 de septiembre se abrió la frontera para el transporte de mercancías son siete años de cierre de fronteras interminente, intermitentes y permanentes, pero ya en este momento podemos dar un balance de que se están normalizando las exportaciones, que ya llevamos más de dos millones y medio de comercio binacional, en donde aumentan las importaciones venezolanas, cosa muy satisfactoria, y aumentan las exportaciones de Colombia hacia Venezuela en diferentes grupos de productos, y estamos fortaleciendo... Eh, trabajando conjuntamente con Venezuela, especialmente con la ministra de Economía y vicepresidente de la República de Venezuela, la doctora Elsie Rodríguez, en toda la institucionalidad, es decir, estamos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, estamos perfeccionando el acuerdo de alcance parcial con la LADY, estamos definiendo en el Congreso de la República el acuerdo de transporte, estamos determinando programas de complementación industrial, productiva y de servicios, estamos ya definiendo promociones del turismo verde entre Colombia y Venezuela, por ejemplo, eh, estamos reactivando la ruta del Libertador, que ustedes conocen bien, porque tenemos historiadores sí. en su mesa de trabajo desde 1813, esa ruta del Libertador tan maravillosa, y en general Estamos fijando las condiciones inclusive sobre un acuerdo de protección a las inversiones que firmaremos conjuntamente y que tendremos que llevar una vez se firme al Congreso Nacional para asegurar ese punto tan importante de protección de inversiones frente a la expropiación directa y frente a la solución de controversias. Sí. Estamos en un camino virtuoso de reconstrucción.
2: Ministro, pero eh, es muy importante poner en blanco y negro, por ejemplo, el tema de la reactivación en materia de transporte. Hoy, ¿cuántas aerolíneas ya tienen itinerario Caracas, Bogotá u otras ciudades de Venezuela y de Colombia eh, rutinarias? ¿Cuántos pasajeros se están movilizando actualmente entre los dos países eh, vía aérea? ¿En qué estado está actualmente la reactivación de los vuelos?
1: A ver, right, se habla de transporte y pues le cuento, el transporte de mercancías se está normalizando. Ya estamos adelantando el transporte del flujo de tránsito vehicular, estamos en las mesas de trabajo. En transporte, su pregunta pues es clara, pero no hay ningún transporte aéreo directo entre Colombia y Venezuela en este momento, por lo tanto no le puedo responder a sus preguntas, pero ya. Hay la autorización por parte de las autoridades aeronáuticas para que cuando se defina entre los presidentes la eh, el transporte aéreo ya exista toda la metodología y todas las autorizaciones. Láser, por ejemplo, ya está autorizada en Colombia por parte de la aeronáutica civil, otra compañía turpial, también para vuelos charter y en el caso venezolano la aeronáutica correspondiente civil en Venezuela, ha eh, ya refrendado la posibilidad de vuelos tanto de Wingo como de Avianca y demás, pero en este momento y con toda franqueza sí. no ha habido la autorización para que haya vuelos por transporte aéreo, lo que esperamos se solucione en un corto plazo.
2: Ministro, yo llevo algunos años, algunos añitos, casi 30 ejerciendo esta profesión y he hecho varios viajes con presidentes eh, diferentes presidentes, misiones comerciales viajes de visitas de estado en fin, lo que siempre es una premisa lo que siempre dicen los inversionistas y lo que piden es estabilidad jurídica es la digamos el, la principal preocupación de todos los inversionistas en nuestro país una y otra vez le piden a los presidentes de turno estabilidad jurídica porque es que aquí cambiamos la constitución metemos reformas tributarias y les cambiamos las reglas de juego una y otra vez esta vez les van a dar tranquilidad y estabilidad jurídica a esos inversionistas o, o será más de lo mismo
1: esa pregunta es muy interesante nosotros Hemos sido compañeros de ruta estos 30 años, pero por supuesto yo llevo mucho más años que usted en esta misma ruta, porque estoy más viejo, pero eh, básicamente usted Aquilito hace tres nomás. preguntas sobre estabilidad, <risa> sobre estabilidad jurídica. Mire, la primera estabilidad jurídica es que nosotros con el mundo tenemos tratados de protección de inversiones que deben ser mejorados, por supuesto, para generar más equilibrios, en el sentido de que en este momento están desequilibrados, pero son acuerdos internacionales que tienen la característica de ser supranacionales y están incorporados a nuestra legislación. Por otra parte, existen acuerdos de estabilidad jurídica internos sobre los derechos adquiridos por nuestros empresarios y esos derechos adquiridos se están respetando. Y con respecto a Venezuela, precisamente le mencionaba que estamos trabajando con el gobierno venezolano, un tratado de protección de inversiones que nos implique un avance en la estabilidad jurídica para las inversiones que realicen los colombianos en Venezuela y en Venezuela, en Colombia. Entonces, creo que usted tiene toda la razón, pero en estos 30 años, el camino del progreso hacia la estabilidad jurídica de las inversiones ha sido realmente importante en la medida que existen mecanismos nacionales y supranacionales para eh, resolver cualquier controversia que se presente en esta materia en los tribunales de, de arbitramiento, en los tribunales como el Andino de Justicia o en los tribunales nacionales.
0: Son las 6 de la mañana, 30 minutos. Pues, señor ministro, muchísimas gracias por darnos una luz de lo que está pasando en Colombia con el comercio internacional, con nuestras relaciones con Estados Unidos, por supuesto, con nuestro segundo socio comercial en Potencia, que es Venezuela. Gracias por darnos unos minutos. Muy amable, muy gentil.
1: Para mí es un gran placer
0: y les mando un abrazo a todos.